0: Y se fue Jesús, otra vez, a la orilla del mar. Y Toda la muchedumbre iba hacia él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el Teronio y le dijo, Sígueme. Él se levantó y le siguió. Así comienza el Evangelio de hoy. Nos lo cuenta San Marcos. Y con estas palabras, Señor, queremos comenzar nuestra conversación contigo. Mejor dicho, retomar la conversación que empezamos anoche, al, después de hacer el examen, o antes de hacer el examen, mientras nos veníamos al oratorio. Y... y al recordar y mirar y escuchar y leer la vocación de San Mateo y ver su respuesta tan rápida. Queremos pedirte por nuestra vocación y aunque hayan pasado más o menos años desde que te dijimos que sí. Y queremos también imitar el ejemplo de Mateo que en cuanto vos le dijiste sígueme él se levantó y le siguió. Y así intentamos hacerlo todos los días. Cada vez que nos vas llamando en las distintas oportunidades para las distintas cosas que nos vas pidiendo, queremos levantarnos rápido, queremos actuar rápido, queremos corresponder lo más pronto posible a tu llamada. ¿Cuánto le ayudó al, al Papa Francisco cuando tenía 17 años, el 21 de septiembre, y sintió esa emoción interior de entrar a la Iglesia de San José de Flores? Fue a rezar, antes de ir a pasar el día de la primavera, del estudiante con sus amigos, con sus compañeros. Se arrodilló un rato, como lo acabamos de hacer nosotros, y se puso a hablar contigo. Y de golpe vio aparecer a un sacerdote, a quien no, no veía habitualmente en la parroquia, y también fue como una llamada a confesarse con este sacerdote que no conocía, pero no le importaba. Y en, en ese ámbito, de intimidad, de contrición apoyándose en tu infinita misericordia, pidiéndole perdón de sus pecados, Vos le hiciste ver que querías contar con él. Y ahora también te damos gracias por el sí del joven Jorge Bergoglio, hoy Papa. Y te pedimos por él, por su persona, por su salud, por sus intenciones, por sus colaboradores, y te agradecemos todo lo que está haciendo diariamente, van a cumplirse 10 años de su pontificado, por construir la Iglesia, por ayudarnos, por estar cerca de la gente, por marcarnos como Él piensa que tiene que hacerlo, siguiendo esas inspiraciones que el Espíritu Santo le da llevándonos a, a la felicidad y así siendo Él muy feliz. A Él le ayudó también, le ayudaron esas palabras que acabamos de leer. El Señor, cuando el Señor le vio con misericordia lo llamó y tanto le gustaron que cuando fue elegido obispo, en el año... Obispo auxiliar de Buenos Aires, del el año 92. Como le me explicó, Episcopal, eligió ese miserando ad queriendo. Lo vio con misericordia y lo erigió. Y ahí también nosotros nos sentimos muy cómodos al recordar estas palabras y al recordar nuestra vocación y al comprender también que de un modo u otro, también cuando nos llamaste a tu obra, a tu iglesia, también lo hiciste por tu infinita misericordia. No por nuestros méritos, no por nuestras habilidades, condiciones, inteligencia, sino porque tuviste misericordia de nosotros y quisiste tenernos a tu lado miraste y ahora también te pedimos que nos mires con misericordia. Ya llevamos casi una semana de curso anual para seguir respondiendo, seguir diciéndote que sí. A nuestro Padre le ayudaba mucho y se, se sentía muy cómodo en la misericordia del Señor. Y por eso, pasados los años, después de la consagración al Corazón, Sacratísimo de Jesús, en el año 52. Primero te dijo, y nosotros te decimos ahora con él, Corioso Sacratísimo, dona no Pero después quiso añadirle, porque se sentía más cómodo, diciéndole diciéndote, Corioso Sacratísimo, el Misericors dona no Corazón. Sacratísimo y misericordioso de Jesús, danos la paz. Esa paz que es propia de un corazón que se entrega, de un corazón que no pone condiciones, de un corazón que se conoce o intentamos conocernos para entregarnos y también para darnos a los demás, sin excluir a nadie. Este pasaje también... Es muy luminoso de ver cómo el Señor va llamando y acercándose a todas las personas que se van cruzando con él. Y Mateo, la recaudador de impuestos, no era una profesión tan bien mirada. Es más, eh, a veces los consideraban despreciables. Y bueno, y el Señor igual, Quiere contar con él, como también quiere contar con nosotros. Entró en la casa de Mateo, el publicano, con todo lo que esto significa. Un publicano era un judío cobrador de impuestos, un colaboracionista del poder romano extranjero y era generalmente, unos hombres corruptos y extorsionadores. Pero el Señor vio ese corazón con ese don de ese discernimiento de las almas y dijo, con Mateo puedo contar y por eso lo voy a llamar. Y hablando de las distancias, cada uno se conoce como, como se conoce, como nos conocemos. Pero también nos damos cuenta que de algún modo la vocación nos queda grande ¿no? y que la llamada nos es infinitamente superior a lo que somos pero igual te damos gracias porque querés contar con nosotros diariamente porque tenés ese corazón misericordioso donde entran todos y porque extendiste tus brazos en la cruz para como un gesto también decir vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré Lleven sobre ustedes mi yugo y yo los voy a ayudar tener un corazón manso y humilde de corazón, perdón, un corazón manso y humilde, como el corazón de Jesús, nos ayudará a ser más felices en esta tierra para después ser muy felices en el cielo. Don Salvador Canal se este libro la Ascética Meditada, cuando comenta estas dos virtudes del Señor, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, nos dice, con humildad ganamos el corazón de Dios. Y con la mansedumbre, con la bondad, con la comprensión, con saber ponernos en el lugar del otro, ganamos el corazón de los demás. Y por eso esta mañana, en este rato de oración te pedimos una vez más, danos Señor un corazón semejante al tuyo, un corazón misericordioso, un corazón comprensivo, un corazón humilde, un corazón manso, para quererte como vos esperás ser querido por nosotros y por todos los cristianos de todos los tiempos, pero personalmente te lo pedimos para cada uno, te lo pido para mí, tener un corazón humilde, un corazón manso, un corazón comprensivo, un corazón misericordioso, en definitiva tener un corazón semejante al tuyo, para que nadie se sienta excluido, para que nadie, para que todos encuentren en nosotros esas personas que, como nos recordaban en otra meditación, son por donde pasan sembradores de paz y de alegría. Vidit ergo Jesús Publicanum, e miserando ad vidit ait illi me. Vio Jesús a un publicano. Y como le miró con sentimiento de amor, le eligió y le dijo, sígueme. Y apoyándose en estas palabras, en la liturgia de las horas, en la fiesta de San Mateo, se comenta el, que ahí se apoyó el, el Santo Padre en el año 53 para... Decirte que sí. Marcó los inicios, el inicio de su total consagración a Dios. Decidió porque le dio la gana, como decía nuestro Padre, que es la razón más sobrenatural. Seguirte como nosotros también te queremos seguir. Eligió también esas expresiones de San Beda, el Venerable, como programa de vida. Miserando, adque eligendo. Y dentro de unos minutos, cuando participemos o celebremos la Santa, la Santa Misa, después de habernos confesado pecadores, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, el sacerdote, que es Cristo, nos dirá, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tenga misericordia de nosotros, que tengas mucha misericordia de nosotros, diariamente y muy especialmente cuando nos llames a tu presencia. en los días previos a la Ordenación Diaconal en el año 97, enero del 97. Tuvimos la gracia de que viniera a tener una tertulia con nosotros Don Juan Udaondo, que es conocido porque fue uno de los que intervino en cuando el Cardenal Schuster le quería avisar a nuestro padre que se estaba tramando algo que podía destruir la obra, hacer una cosa distinta a lo que Dios le había pedido. Y, y don Juan, con, con gran sencillez, nos fue contando algunos de los detalles de entonces, pero hubo uno que con mucho acierto le preguntó si nos podía contar algo de la historia de su vocación. Y él con gran humildad, ahora aprovechamos para rezar por él, nos encomendamos a él, y nos contó un suceso de su vida para algunos totalmente nuevo, para algunos italianos ya conocido y quien le hizo la pregunta fue un italiano, que en un momento de su vocación, ya lleva unos años siendo señor, se le hizo muy pesada la carga de la vocación y de las exigencias de la vocación, benditas exigencias, y le pareció que no era lo suyo. Y tomó la decisión de no seguir. pero no quería, hacer, no quería irse sin antes decírselo personalmente a nuestro Padre. Pero a la vez decía, si se lo digo a nuestro Padre, nuestro Padre me va a convencer para que me quede y yo no me quiero quedar. Entonces fue dilatando ese momento hasta que un día se, bueno, se enteró que nuestro Padre venía, que iba, perdón, a su centro, y dijo, bueno, esta es la oportunidad. Y en cuanto le abrió la puerta a nuestro padre, dijo, padre, quiero hablar con usted. Y le contó los motivos de, de el no seguir en casa. Y le dijo, padre, yo se lo cuento, pero lo único que le pido es que no me diga nada. Porque si usted me habla y me dice algo, lo más probable es que me convenza de que me quede y no me quiero quedar. Nuestro padre le escuchó con, con gran paciencia, comprensión, misericordia, pero no, no se aguantó, ¿no? Y le dijo, Juan, yo solamente te digo una cosa, sé sincero, cumple las normas, y haz lo que quieras y él nos decía y bueno, es lo que hice no fui a hablar con el que llevaba mi charla le conté lo que tenía en el alma en ese momento seguí haciendo el plan de vida luchando diariamente por tratarle lo mejor posible a Jesús e hice lo que quise, lo que quise me quedé y aquí estoy. Entonces era sacerdote, ayudaba en una parroquia, confesaba muchas horas, era bastante mayor. Y confesaba también en el centro, a los suponerarios que dependían de, de ese centro. Y un día se lo encontraron sentado en el, la salita donde atendía, en el centro donde vivía dormido, pero en realidad estaba, ya Dios lo había llamado a su presencia. Sé sincero, cumple las normas y haz lo que quieras. Apoyate mucho en la misericordia de Dios, en definitiva, ¿no? que te conoce mejor que nadie y te quiere más que nadie. Y no te olvides que ese Jesús a quien entregaste tu vida, tiene un corazón misericordioso y que entregamos nuestro corazón al Señor para que sea suyo y para hacerlo nuestro y también para ampliar nuestra capacidad de amar a los demás. El profeta Ezequiel cuando nos habla del corazón, dice corazón nuevo, que queremos tener cada día para quererte mejor, Señor, y para querer mejor a los demás, nos dice que ese corazón nuevo de carne, poco a poco, tiene que ocupar el puesto del corazón de piedra que cada uno tiene. Y así el Señor diariamente ensanchará nuestro corazón, engrandecerá nuestro corazón. Y desde ahí, metidos en el Corazón de Cristo, cumpliremos y haremos, construiremos la Iglesia, haremos el Opus Dei con nuestras propias vidas. E insisto, y ahí está la clave de la felicidad. ¿no? También, como nuestro Padre, haremos nuestras, la, los sufrimientos, las penas, los dolores, las distintas situaciones de las personas que se acercan a nosotros o viven con nosotros y les comprenderemos mejor y les ayudaremos más. Y pondremos a los pies de Jesús, así como ponemos nuestras preocupaciones, nuestras ilusiones, nuestros sueños, las preocupaciones, ilusiones, sueños de los demás. Don Andrés Vázquez de Prada, cuando cuenta la consagración que hace nuestro Padre al corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús, titula este apartado de Un corazón que sufre por el mundo. Ese era el corazón de nuestro querísimo Padre. Y cuenta. Ante los contratiempos, San José María no se achicaba, se mantenía atento, pero sufría especialmente por los padecimientos de sus hijos. Corría el año 1952, se acercaba a la fiesta de Cristo Rey y decidió consagrar el opus dei con sus miembros y apostolados al Sagrado Corazón de Jesús. Porque ponía en tu corazón, como nosotros queremos poner diariamente en tu corazón, todo lo que nos pasa, ¿no? Y todo lo que les pasa a los demás. Para así ayudarles como vos les, como vos querés que le ayudemos. ¿no? Cuentan que en una clase que dio el padre cuando todavía era un sacerdote más, era con Fernando Caris, en una convivencia de sacerdotes, hablando de cómo los demás esperan que les queramos, decía, no tenemos que quererles como nosotros queremos quererlos, valga la redundancia, sino como ellos quieren ser queridos. Y don Álvaro nos hablaba de que teníamos que adivinar los gustos, las preferencias, eh, lo que le pasa a cada uno, ¿no? Y para poder adivinar que no es tan fácil, eh, tenemos que meternos diariamente en el corazón de Cristo. Continúa un poquito más adelante Don Andrés, dice... Su corazón grande y abierto al mundo se asomaba, más allá de las necesidades de la obra y de sus apostolados, a cuanto alteraba la paz universal. Odios fratricidas, enfrentamientos sociales, persecución de la Iglesia y guerras entre los pueblos. Situación parecida a la que estamos viviendo en este momento, en distintos lugares del mundo. Eran estas luchas, cuestiones que tomaba sobre sí, suplicando millares de veces al día, «Cor Sacratissimum, Dona nobis Pacem. Por eso decide consagrar la obra y todos sus apostolados al Sagrado Corazón de Jesús. Y pone unas palabras textuales de nuestro Padre, en una carta que escribe a sus hijos, Pronto haré la consagración al Sagrado Corazón. Ayudadme a prepararla, repitiendo muchas veces, Cor Jesu Sacratissimum, Dona Nobis Pachen". Y a modo de posdata, la petición de auxilio, un SOS. Seguimos con el agua hasta el cuello. Y también con la misma confianza en nuestro Padre Dios. Y bueno, y Dios le escuchó a nuestro Padre, que además de poner todos los medios humanos, ponía también todos los sobrenaturales, este fue uno más, que ya nos, que nos dejó como herencia. Y confió y, y la Virgen le escuchó. Y la Virgen le presentó, te presentó a vos, Señor, todo este, ese clamor de oración. Y, y a la vez que le pedía por el mundo, también en una carta de esos, de esos días, escribiéndole al vicario de Colombia, le ponía cosas como más cercanas, ¿no? Y de los demás decía... No sé cómo te escribo, no releo la carta, porque tengo además la preocupación de la salud de Álvaro. A la vez que tenía en el corazón el mundo entero, y tenía a todas sus hijas e hijos del mundo, los que entonces sabía, también tenía muy en su corazón a los que tenía cerca. En ese entonces, la salud de don Álvaro. Don Javier nos contaba en una tertulia, en una convivencia, que le habían contado a su vez a él, que un chico de San Rafael, universitario, había ido con un amigo a hacer el Via crucis su amigo no lo había hecho nunca en su vida, entonces le explicó. Y bueno, lo hicieron, ¿no? Y lo, hizo, lo hicieron como lo solemos hacer nosotros. Después de leer la estación, hacer el Padre Nuestro y el Ave María, el que dirige, en este caso era el de casa, de San Rafael, perdón. Le dijo, te dijo Jesús, Señor Pequé, y como no sabía si su amigo iba a saber responder o se acordaba cómo había que responder, ten piedad y misericordia de mí. ¿no? Y así fueron avanzando las estaciones. Y en un momento este chico que estaba haciendo por primera vez el Via Crucis, de este modo, dijo, yo también tengo cosas para decir. Y sí, decir lo que quiera, estaban ellos dos. Señor, yo también pequé. Tener piedad y misericordia de mí. No solamente mi amigo, sino yo también. Bueno, uno le dan ganas de decirlo muchas veces. ¿no? Terminamos esta oración con estas palabras del Magnífica de nuestra Madre, cuando se encuentra con su prima Santa Isabel. Y le dice... Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.